0: Gemeente, we openen de schriften deze morgen... bij de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. We lezen het tweede hoofdstuk, de eerste elf verzen. Filippenzen dus 2 is de schriftlezing... de eerste elf versen op deze tweede adventszondag. Filippenzen 2. Vanaf de gemeenschap is van de geest... Als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eens gezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Deze morgen in de verkondiging van het woord staan we stil bij Filippenzen 2, vers 5 tot en met 8. Filippenzen 2, vers 5 tot en met 8. Ik lees die verzen nog een keer. Laat daarom... Die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de Kruisdood. Straks na het amen van de preek zingen wij het gebed des Heren, het tweede en negende vers. Het gebed des Heren, waar we bidden, geheiligd worden uw naam. En geef dat ieder als kind op u mag lijken dat iets van Christus in ons zal zijn. En het negende, want u is het koninkrijk, u is de kracht. Het gebed des Heren, het tweede en negende vers, na de preek straks. Thema voor deze morgen gemeente is de weg omlaag is de weg omhoog. De weg omlaag is de weg omhoog. En dat klinkt natuurlijk vreemd. Maar ik hoop het uit te leggen aan de hand van Filippenzen 2 waarom het toch zo is. Dat niet de weg omhoog, de weg omhoog is, maar de weg omlaag. De weg omlaag is we staan stil bij twee gedachten, allereerst bij dienende liefde, en dat is vooral vers 6 tot en met 8, dan zien wij hoe Christus die weg bewandelde, de weg naar omlaag, die uiteindelijk ook de weg omhoog voor hem bleek te zijn, vers 9, en in de tweede gedachte staan we stil bij dagelijkse navolging, en dat is vers 5, dus we keren het eigenlijk even om, vanuit wat Christus gedaan heeft, spiegelen we wat dat doet met de christen, het vijfde vers, dagelijkse navolging. De weg omlaag is de weg omhoog, dienende liefde, dagelijkse navolging. Allereerst dus dienende liefde. Gemeente, jonge mensen, we bevinden ons in de adventstijd, we bereiden ons voor op de kersttijd. En dat is altijd een mooie tijd, en uh, ook een wat romantische tijd. Het is donker en er komen van allerlei lichtjes, her en der, winkelcentra, noem maar op. Voor je het weet, wordt kerst alleen maar een romantisch gebeuren. Een zoetsappig, weeig feest waar iedereen in een bepaalde stemming moet zijn. En als het 26 december geweest is, dan wordt alles weer in de kast gedaan en dan gaan we het gewone leven weer, weer verder dat is natuurlijk wel een risico hè, aan kerst. He, een van de jongeren zegt misschien wel... Ja, Dominique, dat is wel waar, want kerst is iets van lang geleden. 2000 jaar geleden is er een kind geboren. Ik weet nog steeds niet wat dat met mij... Wat dat voor mij te betekenen heeft. Wat moet ik met iets wat vroeger is gebeurd? We hebben de evangelie gekregen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes die ons uit de doeken doen... ...wie Christus is. We hebben, ook de, we hebben ook de brieven van Paulus gekregen... ...om te laten zien wat de doorwerking van kerst betekent. En daarom mogen we wel heel dankbaar zijn dat de Heilige Geest... ...het niet alleen gelaten heeft bij het evangelie... ...maar ook de doorwerking ervan dat wat het uitwerkt in het concrete leven... ...in de schrift heeft laten optekenen. Filippenzen 2 is zo'n gedeelte. En mocht je dan nog denken dat kerst iets te maken heeft met romantiek... ...dan ben je dat heel snel kwijt als je Filippenzen 2 leest. Vers 6 tot en met 8. Daar schetst Paulus wat Christus gedaan heeft... En mochten wij nog het beeld hebben dat het allemaal heel zoet en weeig is... een kindje in een kripje... met een os en een ezel en wat herdetjes... dan zijn we dat heel snel kwijt. Als Paulus in vers 6 en 7 beschrijft wat Christus gedaan heeft... wat het voor hem betekend heeft om mens te worden, om kind te worden... Het kerstevangelie gemeente is niet iets om bij weg te zwijmelen. Het kerstevangelie is iets om van te schrikken. Om van geschok te raken. Het gaat er toch maar moeilijk in gemeente, dat kerstverhaal. Kijk, in de wereld is het natuurlijk niet te verkopen. Zo'n verhaal. God die mens werd. En toch is precies dat de kracht van het evangelie. En als iemand vanmorgen vraagt. Dominee waarom moest God die weg gaan? Waarom moest hij zijn zoon zo laten vernederen? Weet je waarom? Waarom moest Christus de weg omlaag gaan? Omdat ik en u de weg omhoog gingen. Omdat Adam... Een eerrover van God werd. Iemand die God van zijn eer beroofde. Naar de kroon stak. De weg omhoog koos als de weg. Als de enige goede weg. Alle kinderen in de kerk die weten vanmorgen dat je een ladder op twee manieren kunt... Uh, je kunt gebruiken, je kunt de ladder gebruiken om naar boven te klimmen. Je kunt de ladder ook gebruiken om naar beneden te klimmen. Nou, wat Jezus Christus gedaan heeft, is precies het tegenovergestelde van wat ik gedaan heb. Ik klom omhoog. Ik wilde als God zijn, ik wil als God zijn. En Jezus klimt omlaag. Het zit ons zo diep in het bloed, gemeente dat omhoog klimmen en als anderen daarbij pijn moeten lijden. Het gaat om mijn leven, mijn verhaal, mijn ego. En Jezus, gemeente als je deze verse leest... het is echt één regelrechte aanklacht aan mijn adres. Dat hij dit moest doen, deed hij vanwege mij... Nou, laten we samen eens bekijken. Wat, wat zegt Paulus hier? Want dat zet het komen van de Heer Jezus Christus... naar deze aarde in een nog veel heftiger perspectief. Leeft u mee? Vers 6. Jezus, hoewel hij in de gestalte van God was... dat was zo. Hij was in de gestalte van God... Hij bezat volkomen heerlijkheid bij God. Hij was de schootzoon van de vader, lezen wij in de schrift. Hij was thuis, kind aan huis bij zijn vader. In de hemel, daar was hij en daar hoorde hij ook. Hij had een heerlijkheid, zegt Johannes, als van de enige geborene van de vader. Hij was in de gestalte van God. En hij kwam als kindje, als mens eigenlijk incognito He, een voorbeeld om dat iets te verduidelijken, sta je nou voor koning Willem-Alexander die brengt een bezoek aan een fabriekshal met allerlei fabrieksarbeiders dat kan hij op twee manieren doen hij kan naar binnen lopen terwijl hij zijn koninklijke onderscheidingen nog op heeft en iedereen kijkt naar hem en deinst terug koning Willem-Alexander in onze fabriekshal kan dat wel, klopt dat wel wat een afstand. Maar stel nou dat koning Willem-Alexander ervoor kiest... om dezelfde kleding als de fabrieksarbeiders aan te doen. Een haarnetje op. Als hij rondwandelt tussen die fabrieksarbeiders valt eigenlijk niets op. Hij lijkt als ieder andere fabrieksarbeider. Incognito. Is hij geen koning meer? Ja, zeker wel. Dat blijft hij. Ook met een haarnetje op en ook met fabriekskleding aan. Maar hij legt zijn heerlijkheid af. Hij vereenzelvigt zich met die mensen daar in de fabriekshal. Wat heeft er Jezus gedaan? Hoewel hij in de gestalte van God was, heeft hij zichzelf ontledigd. Werd hij mens? Zo kenden de mensen hem ook in die tijd. Is dat niet de zoon van Jozef, van de timmerman? Komt hij niet uit Nazareth? Nou, dat zijn opmerkingen die gemaakt zijn in de tijd dat de Heer Jezus rondwandelde op de aarde. Mensen kenden hem als de zoon van Jozef, als mens. En ik weet zeker, gemeente, als u en ik in die tijd geleed zouden hebben... wij zouden hem niet, niet in die zin herkend hebben. Hij was niet anders dan anderen. Hij had een hele gewone naam. Zo heette er tallozen, Joshua. En hij zag eruit als ieder ander. Hij was mens, hoewel hij in de gestalte van God was... Ja, wat betekent dat dan? Nou, je moet doorlezen, hoewel hij in de gestalte van God was, heeft hij het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn. Dat is een beetje een moeilijke zin, ik zal het uitleggen. Jezus heeft er niet voor gekozen toen hij naar de wereld kwam om zijn godszijn in te zetten, om zijn eigen rechten te laten gelden. Dat had gekund. Als er een het volste recht had om als, als zoon van God zijn recht te laten gelden, had hij dat kunnen doen. Hij had kunnen komen met verzengende toorn, met een vernietigend oordeel. Hij had al zijn tegenstanders in die 33 jaar, toen hij rondwandelde op de aarde, kunnen verdelgen. Hij deed het niet. Hoewel hij de zoon van God was heeft hij zijn God niet uitgebuit, niet als roof beschouwd, niet, al, niet uitgebuit betekent dat. Stel je nou voor, in onze maatschappij komt dat helaas voor. Hè? Iemand die een hoge positie heeft, of een bepaalde positie heeft, die kan zijn positie inzetten om iets gedaan te krijgen. Als je weet dat je een hoge positie hebt in een bedrijf, dan kun je je invloed en je gezag op een hele kwalijke manier aanwenden... om dingen gedaan te krijgen. Van dat, van dat dominante spel in de maatschappij... Die zijn er met schade uitgekomen. Iemand die zijn positie heeft uitgebouwd. Jezus deed het niet. Hij was in de gestalte van God... Hij buiten zijn Godzijn niet uit. Weet je wat hij wel deed, jonge mensen? Weet je wat hij wel deed? Hij gebruikte zijn zijn wel om te redden en te helen, en te genezen en te helpen. Daarom dreef hij onreine geesten uit. Dat had hij als mens niet gekund, als zoon van God wel. Daarom stilde hij de storm, zodat de discipelen uiteindelijk zeiden... aan het eind is dat niet de zoon van God. Daarom genas hij blinden. Dus hij zette zijn God zijn in om te redden. Er is een hele heftige, mooie geschiedenis in de Bijbel... die dat op een hele bijzondere manier laat zien. Als de discipelen bij de Heer Jezus komen... En tegen hem zeggen, meester, zullen wij om, om vuur bidden uit de hemel? Want die Samaritanen, die willen u niet ontvangen. Hè? U mag dat dorp niet binnen, waar de Samaritanen wonen. Zullen we om vuur bidden? Dan zijn ze allemaal in één keer geweest. De discipelen komen op voor hun meester. En wat zegt Jezus dan? Lukas 9. De zoon des mensen is gekomen. Niet om de zielen van mensen te verderven, maar om te behouden. Hij heeft zijn positie niet uitgebuit. Wat een contrast gemeente met mij bestaan. Het gaat hier veel mis. Niet alleen in de maatschappij, in de wereld, maar ook in christelijke gezinnen. Mannen die hun macht aanwenden om hun vrouw de mond te stoeren. Jij moet naar mij luisteren. Vaders die hun positie in het gezin misbruiken om hun kinderen te overroelen. En rationeel kun je het in de details allemaal kloppend krijgen. Ik ben toch en daarom moeten ze toch naar mij luisteren. Mijn vrouw moet dit en. Mijn nee, kinderen moeten dat. Ja. Denken ze aan deze Jezus. Als er één rechter had, was hij het, hè? Heeft hij ze laten gelden? Wat is het moeilijk gemeente voor ons om van onze rechten afstand te doen? Moeilijk? Nee, onmogelijk. Onmogelijk onmogelijk om van onze rechten afstand te doen. En daarom, ik hoop er in de tweede, de tweede gedeelte van de preek wel meer aandacht aan te besteden, daarom is het ook geen kwestie van nadoen. Je moet net als de Heer Jezus zijn. We moeten niet gaan proberen om dit na te doen. Wat de Heer Jezus gedaan heeft is uniek geweest. Maar het is wel de bron, het is wel de bodem, het is wel de basis waarop ieder levend Christen uiteindelijk staat, en van daaruit zal het alleen maar gaan. De ander uitnemen erachter dan dan jezelf. Gemeente, en als we het allemaal moeilijk vinden, hè, als we het allemaal moeilijk vinden, dan moeten we ons allemaal vandaag ook afvragen: wat als Jezus het nou niet gedaan zou hebben? Dat wat Paulus hier schrijft. Wat als Jezus zijn rechten wel had laten gelden? Gemeente, dat was mijn ondergang geweest. Dan was mijn lot bezegeld. Dan was er geen toekomst voor mij. Dan was ik verloren en dan zou ik verloren gaan. Als Jezus zijn rechten zou inzetten. Om mijn leven eens even onder de loep te nemen. En recht te spreken. Ik heb geen benen op te staan. Maar wat deed Jezus? Vers 7. We zijn er nog niet. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. We gaan nog een trapje naar beneden, gemeente. Nog een trapje op de sport van de ladder omlaag. Ziet u dat woord staan in vers 7, Het woord ontledigen? Wat is ontledigen? Leegmaken. Helemaal leegmaken. Dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft zichzelf ongereserveerd overgegeven. Hoe dan? Door als kind geboren te worden... Kwetsbaar, hulpeloos, dit kind was al in zijn vroege kinderjaren op de vlucht voor Herodes. en is 33 jaar lang als kwetsbaar mens over deze aarde gegaan. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En gemeente, dat moet u betrekken op kerst. Kind in de kribben is een slaaf. Wat is een slaaf? Wat is een slaaf? Een slaaf is iemand die volledig ter beschikking van anderen staat. Iemand die geen eigen rechten heeft. Maar die alleen maar gehoorzamen kan. Heeft niets in te brengen. Kan zich niet laten gelden. Kan wel gebruikt worden. Wel vernederd worden. Dat is gebeurd met de Jezus. Dat is kerst. De gestalte van een slaaf aannemen. En dat heeft hij willen blijven, gemeente. In India hebben ze dat kastensysteem. Als je als, als paria geboren bent, dan blijf je paria. Je kunt, je kunt daar gewoon niet uitkomen. De Jezus is slaaf geworden en bleef het ook. Van begin tot het eind, gestalte van een slaaf aan de mensen gelijk geworden. En gemeente, dan gaan we nog een stap verder. Nog een stap omlaag. Vers 8. In gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Het zijn heeft hij niet ingezet. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van de slaaf aan te nemen. En hij heeft als mens zichzelf vernederd. Kijk maar, vers 8. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Dat hele leven van hem gemeente, van begin tot eind... Staat, en dat is een heel belangrijk woord in dit verband, en ik wijs u daar nu vast even op, staat onder de teken van gehoorzaamheid. En die nederige houding van de Heer Jezus is geen houding geweest, maar het is een gehoorzaam zijn geweest. Een wilsbesluit van binnenuit. Geen nederig doen, maar nederig zijn. Gehoorzaam geworden. Tot de dood. Ja, en als Paulus er dan bijzet tot de kruisdood, dan heeft dat voor hem een heel bijzondere lading, want Paulus is Romeins burger. Hij kon zich beroepen op de keizer. Voor hem geen kruisdood, omdat hij Romein was. En Jezus, zijn Jezus. Tot de kruisdood. Vernederd. En dus als Paulus dat neerschrijft, dan doet hij dat, denk ik, met heel veel. Heel veel emotie ook. Mijn zaligmaker. Ik zit in de gevangenis, maar mijn zaligmaker heeft het tot de kruisdood volgehouden en daardoorheen. Hij is gehoorzaam geworden. Hij is vernederd. Hij is vervloekt. Dat betekent het: kruisdood, vervloekte. Aan de kant gezet. Waarom deed Jezus dat? Omdat ik en u, ik en u dat niet doen. En niet willen. En niet kunnen. Wat een aanklacht hè. Vminder luisteren we zo ook naar het woord vanmorgen. Dit is echt een aanklacht hoor. Hey, want we kunnen met elkaar onszelf heel wat vinden, ook als christenen. Mensen moeten toch een voorbeeld aan ons kunnen, kunnen nemen. Ja. Maar dit. Dit wil ik niet, gemeente. Dit wil ik niet. Als Paulus in vers 5 zegt, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dan vraag ik mijzelf af, dus Heer Jezus, u wilt dat ik diezelfde weg ga van vernedering. Dat diezelfde gezindheid in mij moet zijn als in u was. Vraagt u dat van mij? Een weg van sterven, van Zelfverlogening. Maar dat is toch alleen maar verlies. Dat is toch alleen maar... capitulatie. Dat is toch alleen maar overgave. Dat is het ook. is het ook. Ik heb lang geazeld over het thema gemeente. Dat mag u best weten. De weg omlaag is de weg omhoog. Maar die laatste woorden... die heb ik er toch aan toegevoegd... toen ik een preek van Augustinus las... in deze week. Over... Marcus 8, over het gedeelte van zelfverlogening. En het thema van die preek was de weg omhoog. En ieder die achter mij wil komen, verlogen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Thema, de weg omhoog. Snap jij er nog wat van? Begrijp jij er nog wat van? Christen zijn is nog groeien, sterk worden, bloeien. Getuigen, krachtig worden. Nee, zegt de heer Jezus, jezelf logene. Geen heren moraal, maar slaven De weg omlaag was voor Christus de weg omhoog. Daarom heeft God hem, vers 9, ook boven maten verhoogd. En hem een naam geschonken boven alle naam. En het is voor een Christen niet anders. Want wat doet genade als, als God in je leven komt, gemeente? Wat gebeurt er dan? Ja, zegt iemand, dan verander je innerlijk. Ja, dat is ook zo. Genade verandert je wezenlijk van binnenuit. Maar het komt ook naar buiten toe. Je gezindheid wordt vernieuwd. Dat is bekering. Vernieuwing van denken, vernieuwing van gezindheid. Dat is het wonder van de wedergeboorte. Nieuw leven. Je gezindheid wordt veranderd en dat komt eruit. Dat is onze tweede gedachte, dagelijkse navolging. Kinderen kennen dat niet wel, denk ik. Hè? Hij kwam bij ons heel gewoon. Als zoon van God, als mensenzoon. Weet je hoe het verder gaat? Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht. Het eerste gaat toch wel, hè? dat zingen we blij mee. Maar dan het tweede. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Lieve gemeente, als je van Christus bent, wordt er op dit moment een gevoelige snaar geraakt. Als je niet van Christus bent, kun je het allemaal naar je neerleggen vanmorgen. Dan denk je, het zal wel. Maar als je van Christus bent, wordt er een gevoelige snaag geraakt vanmorgen. Dat weet ik zeker. Want je komt erachter, ik kom er tenminste achter, dit wil ik niet. Dit strijdt met mij, met mijn oude mens. En ik heb dit ook niet onder de knie, of wel? U mag het zeggen hoor. Heb je dit onder de knie, dit leven? Deze gezindheid, ik heb me afgevraagd, waarom moet het weer kerst worden deze, dit jaar? Waarom weer die kerstdagen in? Nou, misschien wel hierom, dat ik moet leren klein gemaakt te worden. Deze gezindheid van Christus Jezus in mij. Knielen bij de kribben. En misschien hebt u het ook wel nodig. Dat knielende leven, dat klein worden. Die gezindheid van Christus Jezus. In u. De weg omlaag. Niet eerst de weg omhoog. Niet schitteren. Niet stralen. Maar klein worden. Ootmoedig. Dat is geen advies hè. Laat dat heel helder zijn. Het is een opdracht. Laat daarom die gezindheid in u zijn. En als je vanmorgen zegt, dat is niet zo bij mij, dan, dan is dat een heel pijnlijke confrontatie, hoop ik. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dat is geen goede wens, maar een opdracht. We mogen elkaar op aanspreken. Zijn voetstappen drukken betekent deze gezindheid van Christus Jezus in mij. En het botst, zegt iemand. Het botst. Want het schema van deze wereld waarin ik denk, waarin ik grootgebracht ben, dat is, ga voor jezelf. De weg omhoog. De weg naar de glorie. In het koninkrijk van Christus zijn andere regels. Ik hoorde pas het voorbeeld van... <kliek> Stel je voor dat je um, op vakantie gaat naar Engeland... of naar andere landen waar uh, links gereden wordt. Dan is het een hele overgang, hè? Nou, iedereen heeft die ervaring, is in Engeland geweest, bent, die ervaring was gehad. Je komt in Engeland aan, je hebt een auto bij of je huurt een auto. En dan, ja, dan moet je gaan rijden. Nou, ik zou het niet wagen om op het Nederlandse wijze daar te gaan rijden. Je verongelukt. Je moet je echt aanpassen. In het Koninkrijk van Engeland gelden andere regels dan in Nederland. In het Koninkrijk van Christus geldt een andere wet. Dat is niet de wet van vlammen, schitteren, stralen. Dat is de wet van het tarwegraan. Sterven om vrucht te dragen. De weg omlaag als de weg omhoog. Wij willen graag richting elkaar een voorbeeld zijn hè? in intelligentie. In overredingskracht, in wijsheid in inzicht, in principes, zo werelds als wat. Toen Augustinus gevraagd werd, wat is het kenmerk van een christen, zei hij, ootmoed. En de tweede dan, ootmoed. En de derde dan, ootmoed. Kom hier eens op een sollicitatiegesprek mee aan, ah, jonge mensen. Jullie begrijpen allemaal wel dit, dit botst, hè. Is er ooit op een sollicitatiegesprek gevraagd naar jouw ootmoed? Naar jouw zachtmoedigheid? Naar jouw nederigheid? Nee, wel naar je diploma's. Naar je sterke, sterke punten. Laat daarom die gezindheid in u zijn... Die ook in Christus Jezus was. Weet je wie er schittert in het koninkrijk van Christus? De meest nederige. Want die heeft het meest van Christus geleerd. Ik hoop dat je ze kent. Ja, dat zul je van jezelf niet zeggen. Maar ik hoop dat je ze kent in de gemeente. Mensen bij wie je op zoek gaat. Of je familie. Je zegt, dat is zo'n, zo fijn en fijn besnaad en ootmoedig mens. Hij doet niet ootmoedig, maar hij is het. Hij is zo liefdevol, zo weinig veroordelend. Hij heeft genoeg aan zichzelf. En daarom kan hij de ander helemaal hebben. Hij heeft genoeg voor de spiegel gestaan. Om al die verkeerde dingen bij de ander. Ja, niet voor liefde nemen, maar niet te gebruiken om zichzelf boven die ander uit te werken. De gemeente, deze versen raken wel, hè. Omdat ik op dit terrein nog zo weinig gevorderd ben. Dit leven. Want zelfs als Christen, zelfs als kind van God, kun je deze gezindheid... De gezindheid van Christus Jezus onderdrukken. Kan, kunnen de werken van het vlees, deze vrucht van de geest overheersen? Hoe arglistig is ons hart? Catechismus zegt dat ergens, hè? dat wij zelfs in de allerheiligste verrichtingen, zelfs in ons gebed, nog kunnen cirkelen rond onszelf. Wie van ons gemeente gaat vanmorgen zonder schuld de kerk uit? Is dat dan de bedoeling, zegt iemand, dat je met schuld de kerk uit moet gaan? Nee. Nou ja, niet alleen. Het hoeft helemaal niet verkeerd te zijn hoor, om met schuld naar huis te gaan. Echt niet. Maar ik hoop dat het niet het enige is dat met die schuld, met dat tekort, waar je door het woord vanmorgen aan herinnerd wordt, is er ook iets anders. Gemeente, het is blijkbaar wel mogelijk. He, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Dat is niet weggelegd voor de enkeling, voor de heel bijzondere... Dit is het gewone, normale, christelijke leven. Dat wij in Nederland en de de gezinnen er zo moeite mee hebben. Dat is abnormaal. U weet dat ik in India geweest ben. En dat ik daar genoeg voorgangers gesproken heb waar ik mij in vergelijking daarmee diep mee schaam. Broeders die van alles meegemaakt hebben. En die toch... De liefde tot de naaste bewaren. Hoe is dat nou mogelijk? Ik weet het niet. Zou het de uiterlijke verdrukking zijn? Die ervoor zorgt dat een leven dicht bij Christus geleefd wordt? Want Paulus laten we niet vergeten: Paulus schrijft deze woorden in de gevangenis, hè. Ik bedoel, als er iemand geen speelruimte meer heeft, is het Paulus. Hij zit tussen vier muren. En dan schrijft hij dit. Paulus kan niet meer schitteren. Paulus kan niet meer stralen. Paulus kan de weg omhoog niet meer gaan, want hij zit op het dieptepunt. Hij zit in de gevangenis, hij kan geen kant op. Hij is geketend, maar het woord van God is niet geketend, zegt hij. En vanuit die gevangenis, vanuit de verdrukking, schrijft hij, laat daarom die gezindheid in u zijn. Ja, misschien is het inderdaad wel dat luxe probleem. Er was een pastor die in de gevangenis terecht kwam. Een jonge pastor van mijn leeftijd. En uh, hij werd na een paar maanden weer vrijgelaten. En hij wist wie hem in de gevangenis had doen belanden. Er was een aanklacht ingediend vanuit het dorp. Iemand kende hem. Deze man kwam hij geregeld tegen. En toen hij vroeg aan hem, maar levert dat geen haatgevoelens op? Als westerling denk je, man, je staat in je recht. Klaagt die, klaagt die ander aan? Zorg dat hij zelf in de bak belandt? Weet je wat deze man deed? Nee, ik heb geen uitvoer. Dus hij liet een foto zien van die, van, die, van die dorpsbewoner. En hij vertelde dat op het moment dat die dorpsbewoner een belangrijke functie in het dorp kreeg, hij als dominee er naartoe is geweest om hem te feliciteren. En dat de kinderen van die man die hem in de gevangenis hadden gekregen, dat die kinderen door zijn vrouw, de vrouw van die dominee... werden uitgenodigd op het kinderfeestje van hun eigen kinderen. En weet je wat het gevolg uiteindelijk geweest is? Dat de vrouw en de kinderen van die man... die die dominee in de gevangenis had gekregen... lid zijn van de gemeente... Die man nog niet. Maar de genade van God is krachtig genoeg... om ook die man te veranderen. Gemeente, wij zijn niet in India, wij zijn in Nederland. Dat weet ik ook wel. Maar kerst 2019... mag het, het kerst zijn, de kerst zijn van... Deze gezindheid van Christus Jezus. Dat Christus een gestalte in ons zal krijgen. Hoe gebeurt dat? Door de wedergeboorte. Door het nieuwe leven van boven word je een ander mens. Maar je hebt het ook telkens weer nodig. Dag in dag uit. Dat de gestalte van Christus in jou naar voren komt. We gaan met schuld naar huis. Maar laat het ook zijn gemeente, we gaan met Christus naar huis. Waarom werd hij mens? Om mijn schuld te verzoenen. Waarom werd hij mens? Om op deze wereld, waar hij gekomen is, zijn kinderen te laten schitteren. Ja, toch, schitteren. Paulus zegt dat ook in, dit, in deze brief. U schijnt, u schittert als lichten te midden van de wereld. Hoe schitter je vandaag? Als Christen schitter je. Als de gezindheid van Christus, Jezus, in je is. Laat die gezindheid in je zijn. Dominee, dat is zo moeilijk. Nee, het is niet moeilijk. Het is onmogelijk. Je kunt het niet. Het is geen vrucht van eigen akker. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En weet je, hij geeft wat mij ontbreekt. Wanneer jij met al die schuld, wanneer ik met al dit tekort tot een vlucht is er bij hem een volheid van genade... Om dit leven met val en opstaan te leven. Johannes 1, vers 14. Uit zijn volheid ontvangen wij genade voor genade. Laat uw naam geheiligd worden, Here, En geef dat in mijn doen en laten het beeld van uw lieve zoon naar voren mag komen. Zingt u mee. Amen.